0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche wieder mit meinem Kollegen Joachim Telgenbischer. Und zwar über ein ganz aktuelles Thema, das Wohlstandsgefälle zwischen schwarzen und weißen US-Amerikanern ein Thema, das man ohne historischen Hintergrund nicht verstehen kann. Und deshalb, Joachim, bist du heute hier bei uns.
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Also vorab muss ich sagen, es gibt natürlich sehr viele reiche schwarze US-Bürgerinnen und Bürger. Also die TV-Moderatorin Oprah Winfrey, die kennt ihr vielleicht, die ist schätzungsweise rund drei Milliarden Dollar schwer. Aber im Durchschnitt betrachtet sie das ganz anders aus. Also eine typische weiße Familie in den USA besitzt, Zehnmal so viel Vermögen wie eine vergleichbare schwarze Familie. Und ja, aus dieser Diskrepanz, da ergeben sich dann natürlich eine ganze Vielzahl von gesellschaftlichen Problemen. Das ist echt ein krasser Unterschied. Zehnmal so viel. Woran liegt das? Also, wenn man es streng nimmt, dann beginnt die Geschichte der Ungleichheit am 20. August 1619. Damals wurden im Hafen von Jamestown, Virginia, die ersten 20 schwarzen Sklaven aus Afrika in die späteren USA gebracht. Und 400.000 weitere hat man dann auch ja verschleppt. Und insgesamt wurden mehr als 12 Millionen Menschen von Afrika in die neue Welt transportiert. Und das war sozusagen die Ursünde. Also die USA haben sich zwar immer als Land of the Free verstanden, also das Land der Freien, aber das galt eben nur für Weiße. Und äh, die Sklaven besaßen nichts, sondern sie wurden besessen. Sie waren ja Wertgegenstände, die man kauft und verkauft, benutzt und ausnutzt. Die
1: Sklaverei in den USA wurde ja nach dem amerikanischen Bürgerkrieg endgültig abgeschafft. Das ist jetzt immerhin schon 155 Jahre her. Eigentlich genug Zeit, um das Wohlstandsgefälle zu schließen, oder nicht?
0: Ja, das sollte man meinen. Es gab auch durchaus Versuche, das zu tun. Also man hat zum Beispiel schon 1865 reiche Südstaater enteignet und dann diese riesigen Plantagen ja aufgeteilt in 16 Hektar Parzellen war das. Und auf diesem Land sollten dann schwarze Familien, also ehemalige Sklaven, neues Leben beginnen. Man hat auch eine Bank gegründet, die den ähm, des ehemaligen Sklaven halt beim Staat in, in die Freiheit zur Seite stehen sollte, also mit Krediten und so weiter. Aber dann nur wenige Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs, und das ist eine sehr tragische Geschichte, hat sich tatsächlich das Blatt wieder gewendet. Also die alten Sklavenhändler, die haben ihr Land zurückbekommen und dann ging auch noch diese... Bankpleite, weil sie nämlich die Ersparnisse der Schwarzen in sehr riskante Unternehmen von weißen Geschäftsleuten investiert hatte und damit ihnen dann auch das Wenige, was die Schwarzen gespart haben, verloren. Woran lag es, dass das Ganze so kippte und welche Rolle spielt Rassismus dabei? Also diese Vorstellung, dass Schwarze angeblich minderwertig sind oder weniger wert sind als weiße Menschen, das ist natürlich der zentrale Punkt in dieser Geschichte und nur weil der Rassismus so tief in den USA verwurzelt war und ja leider Gottes auch immer noch ist, so wie anderswo auch, haben die Schwarzen dann im Laufe des 19. Jahrhunderts genau die Freiheiten wieder verloren, die sie erst nach dem Bürgerkrieg gewonnen hatten. Also vor allem das Wahlrecht. Und im Prinzip kann man sagen, so die alte weiße Elite, die hat wieder die Oberhand gewonnen. Und das hat eben auch bedeutet, dass Schwarze wieder ausgegrenzt worden sind, dass man sie ausgebeutet hat und häufig auch tatsächlich ermordet hat, also bis ins 20. Jahrhundert hinein. Also 1921 hat ein weißer Mob in Tulsa, Oklahoma, bis zu 300 Schwarze umgebracht und ähm, keiner der Täter wurde dafür bestraft.
1: Das sind echt fürchterliche Geschichten. Ein bisschen besser wurde es ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Bürgerrechtsbewegung feierte Triumphe und auch der Sozialstaat wurde ausgebaut. Warum hat das
0: nicht dazu geführt, dass die Unterschiede weniger wurden? Also es gab auf der einen Seite natürlich große Fortschritte, also wenn man an das Ende der Segregation denkt, also der Trennung von Schwarzen und Weißen, etwa im Nahverkehr, in Restaurants, Bars und vor allem an Schulen und Universitäten. Aber trotzdem wurden Schwarze weiterhin diskriminiert und insbesondere auch auf dem Wohnungsmarkt. Also die haben es zum Beispiel sehr viel schwerer gehabt billige Kredite zu bekommen und das ist extrem wichtig, wenn wir uns Vermögensbildung angucken, denn Immobilien, das ist ein entscheidender Teil des Haushaltsvermögens in den USA und das ist jetzt ein bisschen so eine Binsenweisheit, aber wenn du viel Vermögen hast, dann wird im Laufe der Zeit eigentlich daraus noch mehr, es sei denn, du triffst einige wirklich sehr dumme Entscheidungen. Ja, die Weißen haben in dem Sinne sozusagen eine Art Vorsprung und denen haben die Schwarzen im Durchschnitt zumindest, äh, bis heute nicht eingeholt.
1: Dann meine letzte Frage, Joachim, was wäre die Lösung dieses Problems?
0: Ja, natürlich den Rassismus abschaffen, auch in jeder Nische, wo er sich noch so versteckt. Aber das wird, allein wird nicht helfen, denke ich mal, sondern ohne eine Art von Umverteilung, wie die auch immer aussehen mag, äh, wird sich an dieser Ungerechtigkeit äh, nicht so schnell was ändern, fürchte ich.
1: Ich befürchte auch. Also das Wohlstandsgefälle ist immer noch ein Erbe der Geschichte, immer noch ein Erbe der Sklaverei und auch des strukturellen Rassismus, der immer noch existiert.
0: Das ist traurig, aber wahr. Also Das kann man so sagen, ja.
1: Mit diesem traurigen Fazit hören wir diesmal auf. Vielen Dank, Joachim.
0: Gern geschehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.